0: Hola, soy Mima Peña. Bienvenidos a Come Cuento, donde cada mes invitamos a uno de los autores más relevantes de la literatura escrita en español a que lea y comente uno de sus cuentos preferidos. Una de esas voces de la literatura contemporánea es del escritor chileno Diego Zúñiga, quien escogió leer y comentar un cuento de Ebe Ward, una de sus autoras preferidas. Diego Zúñiga, escritor chileno, estudió periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Chile y a lo largo de su carrera literaria ha sido galardonado con numerosas distinciones como el premio Gabriela Mistral y el premio de creación literaria Roberto Bolaño. En el 2017, Diego fue incluido en la lista de Bogotá 39 como uno de los mejores escritores jóvenes latinoamericanos y el año pasado la revista Granta lo seleccionó como uno de los 25 narradores en español más prometedores de la escena literaria actual. Entre sus obras se destacan las novelas Chungungo, Camanchaca y Racimo, así como su colección de cuentos Niños Héroes. Actualmente Diego vive en Santiago donde trabaja en la casa editorial Montacerdos de la cual es fundador. Hoy tenemos el gran gusto de que Diego Zúñiga lea el cuento titulado Querida Mamá de la escritora argentina Eve Ward y que luego nos acompañe a comentar. Hola Diego, bienvenido a Come Cuento.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar aquí. Leyendo una entrevista que te hicieron, mencionas que el colegio al que ibas de niño era muy lejos de tu casa y que los recorridos en el bus eran larguísimos y aprovechabas esos momentos para leer. Ahí surgió tu encanto por la lectura y supiste que querías ser escritor.
1: Sí, yo creo que ahí primero surgió el gusto por la lectura, como bien dices tú, y después descubrí que no solo me gustaba leer, sino que también me gustaba escribir mis propias historias, así que ahí empezó esa relación, pero fue clave ahora que tú lo recuerdas, esos, esos largos trayectos que hacía arriba de un microbús entre mi casa y, y la escuela. no eh, Ahí creo que me formé como lector y escritor.
0: Bueno, y como comenté ahora, has recibido entre otros el premio Roberto Bolaño a la creación literaria y precisamente te quería preguntar por Roberto Bolaño, que es probablemente el escritor chileno más admirado y reconocido en el mundo, creo yo. Como joven escritor chileno, ¿sientes su influencia en lo que escribes?
1: Sí, para mí fue muy importante el, el encontrarme con los libros de Bolaño. Yo lo leo cuando él... Él había muerto hacía muy poquito, él murió en 2003 y yo descubro sus libros, diría que el año 2005, cuando yo tengo 17 años, 18 años, ¿no? Y fue muy impactante descubrir esos libros y supongo que todavía para los lectores de, de esa edad encontrarse con Bolaño es muy significativo porque es era, era un escritor muy entusiasta que te incentiva a escribir. Y uno sentía que los libros le hablaban a uno directamente, ¿no? O sea, no, te, te estaban interpelando constantemente a, a ti que querías escribir, ¿no? Entonces, para mi formación fue fundamental, yo lo, lo leí mucho y le sigo teniendo un cariño muy grande a esos libros. A veces lo, lo he vuelto a leer, cuando yo doy talleres también comparto algunos de sus cuentos y lo he disfrutado mucho, ¿no? Es como esos escritores que a uno lo marcan y que claro, me hubiese encantado conocerlo. Eh, aunque también me da, probablemente daba un poco de miedo, porque era alguien bien intenso, uno lo ve en las entrevistas y en sus intervenciones, era alguien bien arbitrario también, entonces, pero cuando se ponía a hablar de literatura era alguien muy generoso, y ese entusiasmo que está en sus libros me parece que también estaba en él, ¿no? Y yo creo que hubiese sido muy agradable compartir esas conversaciones sobre literatura, pero por lo menos quedan sus libros, que son una conversación que no se acaba nunca, ¿no?
0: Y desde la primera vez que hablamos para que vinieras al podcast, propusiste leer algo de Eve Ward. Cuéntenos un sí. poco de la vida de esta escritora brillante.
1: Uf, la vida de Eve, es muy curioso lo de Eve porque es una escritora argentina que nació en la década del 30, puntualmente el año 36, y tuvo que pasar mucho tiempo para que los textos de Eve Ward llegaran a la cantidad de lectores que se merecían. Ella empezó a publicar en la década del 70, quizá un poquito antes, pero por ahí empiezan a aparecer los primeros libros. Y ella publicaba constantemente en editoriales muy chiquitas. Y se empezó a convertir como en, un, en una suerte de secreto, ¿no? Digo, esos secretos que la literatura a veces nos guarda. Y que también era como una suerte de contraseña, ¿no? Digo, cuando un lector hablaba de Eve, tú sabías que era un lector atractivo, interesante, no sé, un lector fino, un lector particular, ¿no? Y tuvo la suerte también ahí de que, de que claro, que habían editores y escritores que la empezaron a mencionar mucho, uno de ellos fue Fowil, que era un escritor argentino que era muy escuchado por la prensa y por el mundo editorial. Fowil la mencionaba harto, pero también otros escritores, de Ricardo Pilia Diego Gandolfo, y de a poco el nombre debe de entonces empezó a convertirse como en esta suerte como de, de secreto guardado de la literatura argentina y ocurre que el año 2010 Alfaguara decide reunir su relato y Alfaguara los reúne, estos relatos reunidos y nada, se da a conocer a un número mayor de lectores una escritora que era excepcional. Yo tuve la suerte de conocerla el verano del 2011. Justo el, ese año 2011, en enero, yo estaba haciendo mi práctica profesional como periodista en la revista de libros del Mercurio y cuando supe que venía a Chile propuse entrevistarla y ahí la conocí. Y fue loquísimo porque era un personaje tan raro como sus cuentos, era muy especial ella, era muy curiosa, era muy impertinente, era entrañable y era una señora de 70 años era una persona que le llegó el reconocimiento ya muy grande, ¿no? Y eso también hacía que ella se tomara las cosas con mucha levedad. Se reía mucho como de ese reconocimiento tardío, ¿no? Digo, pero ella sabía que era una gran escritora, yo creo, en el fondo. Era muy humilde, era muy humilde, pero ella sabía que lo que ella hacía era algo realmente valioso. Y, y nada, para mí haberla conocido en ese tiempo fue un privilegio, porque nos hicimos amigos, digo, a partir de esa, de esa entrevista, donde Años del 2011 hasta el 2018, yo tuve el, el privilegio de, de acompañarla cuando venía acá a Chile siempre. O cuando había viaje a Buenos Aires, nos juntábamos allá. A ella le encantaba que nos juntáramos en su departamento y juntaba a grupos de personas. Además, ella daba talleres literarios. ¿no? Y también daba los talleres en el departamento y le gustaba hacer asado. Era muy divertido porque ella no hacía el asado, sino que le pedía al portero del edificio, al conserje del edificio, que hiciera el asado. Entonces era muy gracioso. Él subía, hacía el asado. Después se iba y nos quedábamos ahí conversando.
0: Si no estoy mal, Ebe Ward vino a la Feria del Libro en Bogotá como en el año 2016 a un homenaje que se le hacía a Gabriel García Márquez.
1: De hecho, yo tuve la suerte también de coincidir con ella en la Feria del Libro de Bogotá, a la Filbo. No recuerdo si el año 2016 quizás o el 2015, pero fue cuando yo te diría que ya tenía más de 80 años, ¿no? O sea... Sí, ¿no? Viajaba, o sea, era una, no, es que la vitalidad de Eve no te la puedes creer, ¿no? Dijo, o sea, era una cosa impresionante. Y a ella le invitaron a hablar. Me dio mucha risa porque íbamos en un taxi rumbo a la feria y me dice que tenía que hablar en una mesa sobre los cuentos de García Márquez y me dice que lo estuvo releyendo y que le pareció muy mal cuentista. <ríe> y, que, y que no sabía qué hacer, me decía, no sé si voy a decirlo no lo voy a decir. O sea, me decía, yo lo encuentro un novelista extraordinario, pero la verdad es que releyendo los cuentos no me parecen muy buenas, ¿no? Llegó a la mesa y habló de... y era una mesa, además, como con... obviamente era todo conmemorativo de García Márquez, entonces habían invitado, creo que a un par de personas que lo habían conocido y académicos que analizaban su obra, y estaba Eve ahí como una suerte de bicho raro en el grupo, ella frente al público dijo que sí, que le parecía que como cuentista no que ahí no estaba su maestría, ¿no? Y nada, y el público se enojó. fue Claro, fue...
0: porque acá veneramos todo lo de García Márquez. Sí. Oye, y bueno, querida mamá que nos vas a leer hoy y una de tus novelas, Camanchaca, gira alrededor de la relación de padres e hijos. ¿De dónde surge, crees tú, esta atracción tuya por las relaciones entre padres e hijos?
1: Sí, bueno, allá lo estudio gráfico en todo el asunto, soy hijo de padres separados entonces me crié sobre todo con mi madre y mis hermanas y la figura de mi padre siempre fue una figura más fantasmal por así decirlo y eso de alguna manera lo que me hizo pensar ya cuando empiezo a crecer y a, y a convertirme en adulto cómo la figura de los padres nos configura a los hijos y me interesa saber cómo son esas relaciones, porque también para mí es un misterio, básicamente. Por ejemplo, cuando conozco a personas que se llevan muy bien con sus dos padres, me parece muy sospechoso, <ríe> hay algo raro, lo digo un poco riéndome y también probablemente con un poco de envidia, no pero me parece muy sospechosa esa relación, pero me parece que esas relaciones, las relaciones madre-hijo, padre-hijo me generan curiosidad porque de verdad creo que estamos muy configurados por esos vínculos, ya sea de que hayan existido esos vínculos o no.
0: Bueno, entonces seguimos hablando después de la lectura. Aquí está Diego Zúñiga leyendo Querida Mamá de Eve Ward.
1: Querida mamá, querida mamá, va la tercera vez que te escribo esta carta. La primera carta no me gustó y perdí la segunda. Ahora, cuando no quiero una cosa, no la tiro, se me pierde. Aunque después me vuelve a interesar de nuevo y sé que en algún momento va a volver. Ahora trato de hacer siempre dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras limpio los estantes encuentro algo que necesitaba y cuando barro escucho la radio. Si tomo sol, arreglo las plantas. Tanta bronca que me daba cuando vos me decías. De paso hace tal cosa. Y yo no quería hacer nada de paso para no perder la idea de la actividad fundamental. Ahora no sé si la actividad fundamental es barrer o escuchar la radio. Y entiendo cuando vos te decías a vos misma, sí, sí, sí. Como si algo se fuera animando. Como si la vida se pusiera en marcha en uno con prescindencia de los propios designios. Aunque también no creas, trato de tirar todo lo que me sobra junto tantos papeles y pruebas de los alumnos, porque ahora desde que estamos en democracia trabajo en la universidad. Pero vos te fuiste antes de la democracia y fue así. Los militares pelearon contra Inglaterra, ocuparon las Malvinas y se vino toda la flota inglesa contra nosotros. Perdimos la guerra, los militares quedaron desprestigiados y se tuvieron que ir del poder. Después fue gobernado Alfonsín, que se tuvo que ir antes de tiempo por la situación económica. A la mañana las cosas tenían un precio a la tarde otra ahora gobierna Menem no sé si lo tenés presente parecemos meados por los elefantes marinos la situación económica es mala pero yo me arreglo no vivo más en el departamento de Gascón. me mudé a uno con un gran balcón puse muchas plantas y tengo una enramada que yo llamo la parra bueno, eso te quería contar me olvidé de barrer las hojas del balcón se tapó la rejilla y se me inundó toda la casa Puse un montón de pruebas viejas de los alumnos y cartones para parar el agua, pero es de lo más solapada e incontenible. Llegó hasta el ascensor. Ahora no me sucede más eso ni tengo una sola cucaracha porque me ha vuelto muy limpia. A veces lavo ropa para no fumar tanto. Y también corrijo pruebas porque mientras se corrige no se gasta plata. Cuando llega fin de mes empiezo a buscar automáticamente una plata que escondí en un libro y que jamás encontré. Pero eso pasa solo dos o tres días. Hubo tiempos peores con los militares. Una vez éramos siete para comer y entre todos teníamos plato para comprar harina y una lata de tomate. Luis, el marido de Lea, el artesano, amasó tallarines por primera vez en su vida, organizó el corte de sofideos, fideos, trabajamos en serie y comimos lo más bien. Mamá, tengo un gato que se llama Andrés Marabú Micho y Gatito. Es precioso, blanco, gris y dorado. Lo he pescado por el brillo del pelo. Araña una alfombra que no conoces. Me araña a los vaqueros y de tarde en tarde un poco a mí cuando está muy frustrado. Duerme a mis pies y no digas Santa Madonna, porque no tiene pulgas. Y si las tiene no me las pasa y si me las pasa no me pican. Comen los platos de porcelana que vos me dejaste y cuidabas para las grandes ocasiones. Pero a mí me parece bien y solo veo el asunto un poco raro cuando alguien me lo señala. Y para que no crean que estoy un poco loca me prometo comprar un plato de gato pero después me olvido. Todavía guardo copitas de cristal, pero se me fueron rompiendo en diversos festejos y porque sí, no más. De los juegos de té no quedan restos. El chino tuvo tuve que venderle un verano para pagar impuestos. Una vez le vendí un plato de porcelana a un gitano. Los manteles de hilo se los regalé a las primas. Tenía razón. Yo no soy para manteles de hilo. Y aparte ahora vienen unos lavables de tela sintética, todos de colores baratos. Se tiran y así se cambia un poco. Tenía razón en muchas cosas de las que ahora recién me doy cuenta. Por ejemplo, cuando yo iba a tomar el sol en verano, inmediatamente después de comer y vos me decías, ¿cómo se te ocurre con ese calor? Yo también pienso ahora en cómo se me ocurría porque ahora después de comer, cuando puedo, duermo la siesta. Tenía razón en que la siesta es algo hermoso. Y también tenía razón cuando yo te pedía que echaras a esa señora que en vez de limpiar la casa la ensuciaba y vos no querías y decías, déjala que se quede acá, la de patadas que va a recibir si sale a la calle. Yo ahora tengo una señora boliviana recién llegada, le tuve que enseñar a manejar el ascensor y todavía dos por tres se queda atrapada, no sé cómo. Si encuentra la tapa de un envase que ya no existe, ella se la pone como sombrerito otro envase y arma como un adorno al pedo. Me da un poco de rabia, pero por otra parte me encanta ver la mano de otro en la casa, innovaciones, formas de orden distintas. ¿Cómo me gustaría, mamá, que te vinieras a sentar debajo de la parra con tu bastón? Jamás te pelearía por nada, como cuando vos cobrabas y te comprabas un aporte y un paquete de caramelos. Yo te acompañaba impaciente y con fastidio, te decía, ¿para qué lo querés si no lo comes? Y vos me decías vacilante, para tener por si viene alguien. Mamá, tanto que hemos peleado y no nos hemos querido, que después que te fuiste, yo pensaba, ¿cómo puede ser que todo eso que existió no exista más? Y que ahora ella ignore todo lo que me pasa, que dé lo mismo blanco que me yo creo que me da trabajo esta carta porque no quiero llorar no sé por qué no quiero llorar que hace tanto que no lloro y me vendré bien tal vez con alguna película lloré tanto mamá cuando vos te fuiste y después por ese novio que solo alcanzaste a conocer por teléfono que un día a la mañana lloraba pensando en vos y al rato por ese novio ahora vivo sola y me parece que no quiero novio pero tal vez las ganas sean una costumbre como cualquier otra y hablando de ganas porque a mí se me dispersan las postergo y las dejo pasar te quería pedir una cosa yo sospecho alguna pequeña gracia para mí, algún don pero puede perturbar el que yo ya tengo bastantes recuerdos y son un peso grande te pediría que vos, que eras creyente encomiendes a Dios tus recuerdos así yo me hago cargo solo de los míos así más liviana podré recibir esa gracia tu hija que tanto trabajo te ha dado pero que también te ha querido
0: mucho Gracias, Diego Zúñiga, por la lectura de esta carta Mamá de Eve Ward. Hablemos del título. Querida mamá, con el solo título los lectores anticipamos de qué se trata la historia. Los títulos de Eve Ward son muy discientes de la historia que ella se dispone a contar. Hay otros sí. autores que prefieren títulos más difusos o que requieren interpretación. Tú tienes un, unos títulos buenísimos, muy sugestivos y sonoros. ¿Qué tan importante es el título de un cuento?
1: Es lindo lo que dices porque es verdad que en los cuentos de Ebeck, en los títulos, hay algo muy... Como incluso medio didáctico y muy preciso, ¿no? O sea, quería mamá, y uno ya lo sabe. Tengo acá otro que se llama El budín esponjoso, ya que se trata sobre eso. Una persona que hace un budín. Hay otro que me gusta mucho que se llama Impresiones de una directora de escuela. Son títulos muy, muy evidentes, ¿no? Digo, es como. Hay otro que es muy divertido que se llama Estefan en Buenos Aires, que es la historia de un alemán que está en medio de, de la ciudad de Buenos Aires y es alucinante porque trata de. O sea, se mete en la cabeza de un alemán y escribe sobre la ciudad desde ese lugar, ¿no? Desde el que no sabe nada, que no conoce el idioma, que se enfrenta a un paisaje nuevo y es un relato alucinante. Claro, esa es la anécdota. Pero la experiencia de lectura, se los aseguro que es extraordinaria.
0: Hablemos sí. del uso de la carta como medio para contar una historia. Este escrito en primera persona, en este caso dirigido a la mamá, es probablemente lo más íntimo y personal que alguien puede escribir. Literalmente, la carta, el estilo epistolar se llama, es sí. un recurso poderosísimo, ¿no?
1: Es poderosísimo y es muy difícil de usar la estructura de una carta pensaba como un cuento, ¿no? Digo, es difícil porque es un género que está entregado a la intimidad, ¿no? O sea, yo te escribo una carta porque quiero que solo la leas tú. Y el lector se pone en una situación de estar irrumpiendo en la intimidad de otro, ¿ya? Ocurre primero ese efecto. Pero, desde el lugar de la escritura, es muy difícil porque es muy fácil que esa carta que yo escribo suene artificial, ¿Ya? Como que aquí lo que me parece hermoso de Ebe es que realmente la carta parece escrita exclusivamente para esa madre.
0: Entrando en el cuento, esta hija al parecer termina haciendo muchas de las cosas que criticaba de su madre y ahora sí. no solamente las hace, sino que las añora. ¿Cómo ves este sí. fenómeno tan común ¿no? de reprobar el comportamiento de las personas que queremos cuando están vivas y luego extrañar esos mismos comportamientos cuando las personas ya no están?
1: Sí, eso es... O sea, creo que el cuento logra capturar eso con mucha maestría, ¿no? Digo, yo por suerte mi madre aún no muere, pero me imagino que cuando mi madre muere y yo vuelva a leer este cuento me va a parecer más tremendo aún, ¿no? Digo, porque logra capturar eso. En el fondo decir todo lo que yo le decía a mi madre que no, ahora le digo que sí, ¿no? O digo, todo lo que yo negaba ahora lo, lo entiendo, ¿no? Me pongo en su lugar
0: sí, hay una parte eh, que me, me encanta en que dice que le daba rabia cuando ya compraba caramelos y oporto por si venía sí, a una sí. visita y ahora el solo recuerdo le parece encantador.
1: sí, es muy maestra Eve en elegir esos pequeños momentos para decir eso, ¿no? Digo, para dejar en claro esta distancia que hubo con la madre y que hoy día ya no hay, ¿no? Porque, ¿no? Porque además estamos hablando de un cuento breve, tiene tres, cuatro páginas, ¿no? logramos saber que la hija se, no se llevaba bien con la madre ¿no? que la hija hacía las cosas a su pinta y que bueno que ha pasado el tiempo y que le echa tanto de menos
0: pero te quería preguntar justo por eso ¿cómo ves tú la relación de la hija con su mamá? yo la veo medio normal, sana, pero tú me dices que no tanto y en mi club de lectura tienen otra interpretación que ahorita te quiero compartir pero tú ¿cómo ves esa relación?
1: yo creo que era una relación efectivamente no, no me parece que haya habido una relación Terrible entre esta hija y esta madre. No estamos hablando de una hija que odiaba a la madre y le escribe ahora, no, no. Estamos hablando de una relación normal, no tan afectiva incluso, y con ciertos problemas normales como de comunicación, de afectos que puede haber entre un hijo y una hija y una madre. Pero básicamente ella la, la echa mucho de menos, ¿no? Digo, o sea, la, la extraña y se le ha hecho pesado esa ausencia y a lo mejor ahora se ha dado cuenta de con el tiempo de que habían cosas que sí eran muy buenas y que quizás no se disfrutaron al máximo en su momento.
0: ¿no? Sí, yo también lo veo sí, así. ¿Qué dicen los alumnos? <ríe> dicen taller? que ven a reconocieron como una mujer que dejó imposibilitada a la hija de tener relaciones con otras personas porque nos cuenta que llora ahora por el novio que no tuvo, uh -huh. que corre exámenes sí. todo el día, que uh -huh. vive sola con un gato y come los platos de porcelana que eran de la mamá. Uh -huh. ¿Pero tú crees que esa pudo haber sido la intención de la autora?
1: Yo creo que, efectivamente, es un personaje curioso el de la hija, digo, que es un personaje, claro, que no termina por completarse, por así decirlo, ¿no? Pero yo no le echaría la culpa a la madre completamente, ¿no? digo, o sea, ahí entramos a un terreno más bien de interpretación y está bueno fijarse en los detalles del texto, que es lo que nos permite poder hablar sobre esto, ¿no? pero no creo que haya querido como plantear una madre castradora, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es cierto que es una hija que ha quedado huérfana y que al parecer no ha logrado vivir en plenitud su vida.
0: Yo estoy de acuerdo contigo que no veo disfunción, no ha habido una tragedia ni un drama, salvo la falta que la mamá le hace a la hija. Pero creo que escribir una buena historia, sobre todo una historia familiar, sin trauma, sin tragedia, es muy difícil ¿No? ¿Qué crees?
1: Sí, es, es complicadísimo. Lo que pasa es que en esto era maestra Eve, ¿no? Porque hay una levedad en los textos de Eve que hacen que justamente el trauma no sea tan evidente. Nada está aquí dicho en voz alta, por así decirlo, ¿no?
0: ¿Cuál de todos esos recuerdos, reflexiones de que hace la hija te gustó más? Como todas las menciones que ella hace en la carta de las cosas que recuerda sus reflexiones, a mí me encantó, por ejemplo, una muy sencilla que decía, me gustaría que vinieras a sentarte debajo de la parra, jamás te pelearía. Sí, Eso y lo de la siesta sí, sí. me pareció sí, muy conmovedor.
1: Sí, 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 sí. Lo de la siesta no solo es como la idea de la siesta, sino que es la idea de que antes jamás hubiera dormido una siesta y ahora sí, ¿no? Es el paso del tiempo. Lo de la parra también es como la sensación de decir, ha pasado el tiempo porque también ya no te voy a joder, ¿no? Quédate conmigo, ¿no? A mí lo del gato lo mismo, ¿no? Le cuenta que tiene un gato y le dice: duerme a mis pies y no digas Santa Madonna porque no tiene pulga y si las tiene no me las pasa y si me las pasa no me pican. Me gusta a mí una expresión hermosa que es Argentina, que es cuando en 10 líneas logra resumir la historia de Argentina entre la dictadura y los años 90. ¿no? Eso es extraordinario: que los militares se pelearon contra Argentina que después perdieron la guerra, y cuando dice, y lo que me da risa mucho es cuando dice, ahora gobierna Menem, no sé si lo tenés presente, parecemos meados por los elefantes marinos, dice es la expresión que me da mucho, me parece muy divertido. Yo no me había fijado, pero ahora a partir de, de tu invitación me di cuenta que un cuento que se publicó en 97, o sea, Menem todavía estaba ahí, ¿no? Y esa Entonces, expresión bueno. de
0: parecemos meados por los elefantes marinos, ¿cómo es? No la entendí.
1: O sea, es como de, de tener una mala suerte que no te podéis creer así. Creo que la expresión acá, bueno, acá en Chile al menos se usa la expresión como parecemos meados por gatos, creo que acá se dice, que es como que tenéis demasiada mala suerte. O sea, muy mala suerte. Y ahí la expresión aquí como de los elefantes marinos que además una figura de un animal tan grande lo hace más gracioso, ¿no? digo, es como no podemos tener más mala suerte, más tenemos amén en el gobierno, digo, ya no puede ser peor.
0: Y después pasa como a un tema muy profundo, dice, ¿cómo puede ser que todo esto que existió no exista sí. más? ¿Cómo es posible que ahora ella, refiriéndose a la mamá, ignore todo lo que me pasa?
1: Sí, no, esa cita es tremenda. Lo interesante es que la narradora se logra mantener como contenida, o sea, hasta me parece que ese momento de esa frase, que es probablemente la, la frase donde ella más explícitamente, con el conjunto al final, digo, pero esa frase es la más explícita de, de mostrar sus sentimientos, ¿no? Si tuviéramos que pensar en cuál es la pregunta del cuento, esa es la pregunta del cuento. Y en el fondo escribe la carta para tratar de, de responder eso. ¿Cómo puede ser que todo eso que existe no exista más, no? Digo, junto obviamente a la, a la última petición que le hace la madre de que por favor ella se quede con sus recuerdos y le permita a la hija seguir en lo suyo, no? Digo, con su propia historia.
0: Y para finalizar, no porque seas hombre, de, vamos a asumir que tus lecturas favoritas son sobre hazañas o sobre algún otro estereotipo masculino, ni mucho menos. Pero sí creo que exige mucha sensibilidad, apreciar, este vínculo entre una hija y su mamá. ¿Será que el entorno en el que vives o en el que creciste, o será más bien la literatura, ¿qué será lo que te ha permitido valorar este tipo de relaciones?
1: Sí, yo me crié con puras mujeres. ¿no? Mi madre y dos hermanas, después mi sobrina. Hoy día vivo en una casa con mi pareja y su hija. Siempre he estado rodeado de mujeres. Me imagino que eso influye, por supuesto, pero sí me pasa a mí que las lecturas me han permitido, yo creo, desarrollar en una buena medida la sensibilidad y en ese sentido, por supuesto, que tengo que reconocer que, sobre todo en los últimos años, he tratado de mirar mi biblioteca y que estaba formada por libros escritos por hombres. Y que ahora he empezado a descubrir, ¿no? obviamente, un sinnúmero de autoras que me parecen extraordinarias. ¿no? Pero bueno, creo que este cuento de Eve, ¿no? o sea, si alguien no se conmueve, me parece que es porque está hecho de piedra, ¿no? O sea, me parece un relato hermoso.
0: Muy bello, porque la relación sí. no, no es perfecta, ni mucho menos, pero sí la, la falta que hace una mamá es un tema que nos llega a todos al corazón.
1: Es un cuento hermoso y qué bueno que les gustó ahí, ¿no?
0: Diego Zúñiga, ha sido un gusto tenerte aquí en Comecuento. Mil gracias por habernos traído este maravilloso cuento.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y, y nada, que sigan teniendo una linda y larga vida al programa que me parece que aporta mucho a la conversación literaria, así que nada, muchas felicitaciones.
0: Un abrazo, Diego, muchísimas gracias.
1: abrazo, abrazo.
0: Querida Mamá es uno de los cuentos que forman el libro Guiando a la Hiedra, publicado por primera vez en 1997. Gracias por oírnos y gracias a Giancarlo Vega y Arnei Quintero por la edición y musicalización de este podcast. Si les gustó este episodio, los invito a que nos sigan en su plataforma favorita de podcast y en la cuenta de Instagram Come Cuento Podcast. ¡Hasta luego!